0: Ich, ich liebe den Papenburger Hafen. Das ist mein Hafen. Und äh, ich habe natürlich keine Besitzansprüche drauf, aber das, für mich ist das mein Hafen. Äh, ich bin auch immer darüber informiert, was im Hafen passiert. Auch, auch Sachen, die die Leute nicht wissen dürfen. Ne?
1: Ob Schona, Spitzmutter oder Brick – unser heutiger Gast ist keine emsländische Landratte, sondern ein echter Seebär. Er braucht die Handbreitwasser unterm Kiel für einen entspannten Tag in Papenburg. Leinlos, los, Ahoi und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge 2 von Emsland entspannt. Nimm uns mit, Kapitän auf die Reise, sang schon Hans Albers. Nimm uns mit in die weite, weite Welt. Ich lade dich ein, mit mir zusammen in den südlichsten Seehafen Deutschlands zu reisen, wo Kapitän Franz Bruns mit seiner Papenburg fast täglich seine Runden schippert und auch mal eine Taube vor dem Ertrinken rettet. Die Fahrgäste erfahren bei einer Hafenrundfahrt zwischen Mai und Oktober Interessantes über die See- und Schifffahrtsgeschichte der Stadt. Wir plaudern über kuriose Geschichten und andere Papenburger Dönkes. Los geht's! Ich hab gedacht, du wärst schon ewigkeiten keinen
0: Nein, 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 nein. Ganz treue Papenburger Seele. Nee, ich bin einiges rumgekommen. Also ich war schon, ich habe in Hamburg gewohnt, beziehungsweise Jesteburg. Ich habe in Harburg gearbeitet, ich habe in Hannover gelebt, Stuttgart, Jever. Also ich war nicht dauernd auf Tour, aber doch schon einiges. Aber nicht Ausland.
1: Du hast aber mir vorher erzählt, du bist Papenburger. Mhm. Und bist aber noch nicht seit an und dazu mal Kapitän. So, nee, das kam später. Nein. Das kam später. Dann erzähl doch mal kurz, wie, wie bist du dann quasi zu deiner MS Papenburg gekommen?
0: Das erzähl so. doch mal. Also ich bin von Beruf Elektromeister ja. und äh, äh, hatte auch ein, äh, eine Tätigkeit, und äh, das lief aber nicht so, wie ich mir das vorstellte. Und äh, ich muss anders anfangen, weil über den Beruf kann ich es nicht. Okay. Äh, wir haben in Papenburg den äh, Verein Gesine von Papenburg. Die Gesine von Papenburg sind Traditionssegler. Das einzige Schiff vom Papenburger freilich das fahren kann. Und es ist eine sogenannte friesische Spritsegelschmack. Die ist 1985 gebaut worden. Und äh, ich bin so ziemlich von Anfang an Mitglied. Und äh, wir haben früher mit diesem Schiff auch Hafenrundfahrten gemacht. Dann haben wir, die dauern ungefähr so zwei Stunden. Dann waren wir mit diesem, man konnte uns mieten, das war nicht öffentlich. Ja. Und dann sind die wir Über den Verein dann? Lief über den Verein, ja. nur auf Bestellung. Und dann fuhren wir los und dann keiner sagte was und keiner, hatte auch keine Ahnung von, vom Papenburger Hafen. Der erste Vorsitzende des Papenburger Heimatvereins, das war Franz Friedrichs Oberstudienrat, sein Hobby war Geschichte, durch und durch. Und dieser Mann hat dann eines Tages ein, äh, einen Bericht verfasst. Da stand dann alles drin über Papenburg. Nur nicht das, was jetzt ist. Oder also kaum, was jetzt ist. Also damals. Und äh, das Einzige, was in dem Bericht fehlte, der PHW des Wassers von 1831, das fehlte. Und äh, ich habe mir dann dieses Pamphlet durchgelesen. Und dann so nach leerer Manier, tut nicht zur Sache, das Thema verfehlt, das muss andersrum und so weiter. So viel Geschichte ist zu viel, weil absolut nichts über die Neuzeit da war, dann kann keiner ja was mit anfangen. So ein Blödsinn mache ich aber nur dann, wenn ich mich dann auf die Hinterbeine stelle und alle möglichen anliegenden Firmen abgrase. Ihr seid gegründet, wann, was macht ihr, was tut ihr, wie viel Beschäftigte, was ist in Zukunft los. Und daraus habe ich mir meine Grundlagen herausgeschrieben. Und die habe ich dann auch zu Papier gebracht und dann auch ins Schiff gelegt, sodass man, die Leute, dass man dann diese Berichte da äh, vortragen konnte. Weil die viel kürzer und viel prägnanter waren. Damals war ja auch schon das touristische Highlight die Meierwerft.
1: Ohne Meyerwerf geht ja. Ohne Meyerwerf
0: geht gar, gar so nichts. Also, ja, das gehört dazu. Ja. Und äh, das war dann eben der, der Start meiner Karriere als Hafenrundfahrtskapitän. Eben über die Gesine. Das war dann alles auf freiwilliger Basis, und ehrenamtlicher Basis.
1: Hattest du denn damals schon dein Kapitänspatent?
0: Nein, nein, nein. nein, nein. Das war
1: alles nur in
0: dem Verein? Ähm, ich, durfte mit, also ich bin ja nicht alleine mit dem Schiff gefahren. Wir waren ja immer mehrere, weil das Schiff äh, ein bisschen unhandlich ist und äh, ich durfte das Schiff auch führen, dafür reichte damals zu so der Zeit äh, eine ne, Sportboot-Patent. Also, die, und die habe ich ja. schon seit 1982 oder was ähnliches oder, oder noch länger, ich, ich weiß es selber gar nicht. Und ähm, dann äh, sind wir damit rumgefahren und äh, ich habe auch mehrere Fahrten damit gemacht, über die Ems und so weiter, auch als Schiffsführer und äh, dann äh, haben wir öfters diese Hafenrundfahrten gemacht. Mittlerweile zog das schon Kreise, dass andere Leute mich gefragt haben, die eine Motorjacht hatten, du, ich habe Gäste. Ja, ich habe gehört, du kannst das, du hast so einen, so einen besonderen Bericht darüber, über den Hafen, was jetzt los ist. Und das habe ich dann auch gemacht. Damals ein paar Markte bekommen und äh, so, somit ging das dann los. Dann kam ich, äh, wie gesagt, jetzt als Elektromeister äh, lief das nicht so, wie ich mir das vorstellte. Ich kriegte mich mit meinem Chef in die Haare und er gesagt, Jan, das hat keinen Zweck. Ich kündige, das, das geht hier nicht mit mir, so wie das gerade läuft. Und ja, dann hat er das auch so akzeptiert. Er hat mich dann auch äh, machen lassen, damit ich mir ein Schiff suchen konnte. Muss ich ihm hoch anrechnen. Und äh, mhm. das ist dann nicht mal eben so, 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 ein Schiff findet man nicht an der nächsten Straßenecke. Ne? Ja, und dann ging das allemal so weiter ich habe mich dann selbstständig gemacht im April, März oder April 1993, äh, habe dann ein Schiff gefunden am Möhnesee, das habe ich dann hierher bringen lassen. Und äh, das habe ich mir dann so zusammengebaut, dass ich, äh, wie ich meinte, das haben zu müssen, so viel war das nicht zu ändern. Die also es war
1: schon von, von ja. Grund her so ein Fahrgastschiff? Ja, mein das war jetzt kein typischer, was ich so ein Lastkabel? Nein nein, 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 nein.
0: nein. Mein Schiff ist ein von der Konzeption her ein Rheinausflugschiff. Das ist gebaut äh, bei der Firma Klausen Oberwinter. Das ist eine Schiffswerft gewesen, die gibt es heute nicht mehr. Und äh, das war so die Anfänge des Tourismus auf dem Rhein. Nur dieses Schiff fuhr auf Möhnesee. Und der Möhnesee ist sicher abgeschlossen. Und äh, da fuhr das in den 50er-Jahren rum, mein Schiff ist, 1950. Und damit fingen dann die ersten touristischen Anfänger am Möhnesee an. Und dann äh, aus irgendwelchen Gründen konnten die damaligen Betreiber dieses Schiff nicht mehr benutzen. Oder sie durften, äh, konnten nicht, konnten oder durften nicht mehr fahren. Warum, weiß ich nicht. Und äh, dann habe ich das Schiff äh, gekauft per LKW nach Papenburg bringen lassen und äh, habe das dann so umgebaut, dass äh, es den Papenburger Bestimmungen entsprach. Kapitän, oder im, äh, in der Binnenschifffahrt heißt das Schiffsführer äh, bin ich seit sechs Jahren oder sieben Jahren. Das weiß ich selber gar nicht mehr. Und äh, ganz einfach aus dem Grund, es haben sich irgendwelche Richtlinien geändert und somit durfte einer, wie ich, mit dem Sportboot im Papenburger Hafen, das ist ein sogenannter kommunaler Hafen, keine Hafenrundfahrt mehr durchführen. Das war zu der Zeit noch gegangen. Dazu Es war völlig egal, was für ein Patent der Mann da hatte. Man, er musste es nur können. Und die Bo Leute wussten ja, dass ich das kann, weil ich ja auch für die Stadt mit der Gesine unterwegs war. Und äh, dann bin ich damit äh, lange gefahren. Äh, 2014, ich glaube 2015, da ging das dann los mit der äh, mit, der, mit dieser äh, Geschichte, dass man Schiffsführer haben muss. Da musstest und, du also
1: nochmal die Schulbank drücken.
0: Ja, oder das so, oder war das einfacher. Hey, die nee, Trickreicher. Das äh, war insofern, jetzt, äh, ich mache das jetzt, zu dem Zeitpunkt machte ich das über 20 Jahre. Ja. So, ja, und dann habe ich mich auf, ähm, darüber informiert, was notwendig ist, um Schiffsführer zu werden. Da geht ja wieder los, man muss Fahrzeit nachweisen. Fahrzeit hatte ich ja ohne Ende. Hattest du ja satt, ja. Satt, hat nur einen Nachteil. Ich habe die ganze Fahrzeit in Papenburg gefahren, in einem kommunalen Hafen, nicht auf Bundeswasserstraßen. Somit war das Tralala, ne? Ja, und äh, dann äh, äh, habe ich bei diversen Institutionen angefragt, nee, da geht nicht, nee, du hast keinen Schiffsführer gelernt, du hast die Fahrzeit nicht. Ich sage, ich habe doch über 20 Jahre Fahrzeit. Ja, aber nicht auf Bundeswasserstraßen. Ich sage, was? das Wasser ist gleich. Und so ging alles so hin und her. Und äh, in Kiel war der Herr Hansen, der die ganzen äh, Patentfragen regelte. Und er sagte, du, ich lasse dich zur Prüfung zu. Was wir davon machen, das sehen wir dann. So, das war ja das eine. Jetzt muss ich ja noch wissen, was wollen die überhaupt von mir? Ich, die haben dann nachgeforscht, wo in der Nähe ein Lehrgang ist, und das war in Bremen, beziehungsweise Bremerhaven.
1: Das geht ja noch.
0: ne? Ja, geht ja noch. Bremen, Bremen Ports bildet gerade vier Schiffsführer aus oder drei Schiffsführer, und da darf ich dazukommen. Ich war der vierte, und dann haben wir uns dahin gesetzt und wir haben gebüffelt, bis das Wasser im allerwertesten kochte. Und äh, das war eine der schönsten Lehrgänge, die ich je mitgemacht habe. Muss ich auch noch, wenn das jemand aus Bremen vom Bremen ports hört, recht herzlichen Dank. <lacht> Und äh, somit hab, dann habe ich meine Prüfung äh, gemacht als Schiffsführer in einer abgespeckten Version. Eben für, jetzt habe ich ein Schiffsführerpatent A, ah, so nennt sich das Patent. Ich darf binnen Sie alles fahren, was es gibt, nur im Papenburger Hafen. Nicht auf der Ems, nicht auf der Weser, nicht auf, nicht auf, nicht auf.
1: Also das wäre nämlich eine der nächsten Fragen gewesen. Warum fährst du im Papenburger Hafen? Und warum, äh, ich meine, ist ja nah, nah bei, warum wechselst du nicht auf die Ems oder bietest Rundfahrten auf der Ems an, wie das zum Beispiel ja in Haaren die Amisia macht? Oder in Lingen sind das ja die beiden Schiffe äh, Santa Maria und Stadt Lingen heißen die, glaube ich. ich glaube ich wohl, ja. Und äh, könnte sich ja für Papenburg eigentlich auch anbieten.
0: Richtig. Aber erstens, mein Schiff ist dafür zu klein. Dazu kommt die enorm hohe Stromgeschwindigkeit der Ems. Wir haben ja, mitunter, wenn die Tide ein bisschen heftig läuft, Stromgeschwindigkeiten von um die 10 km pro Stunde. Das ist Wahnsinn. Und dann muss ich mit meinen kleinen 50 PS-Diesel dagegen anstinken. Geht nicht. Und will ich auch nicht. Dann kommt noch weiterhin erschwerend dazu: das Wasser der Ems ist so sedimenthaltig, das macht mir die Kühlanlage kaputt. Weil ich mit Seewasser, also Außenwasser, meinen inneren Kühlkreislauf kühle. Und das ist äh, nicht gut. Macht, äh, äh, nee, nee, muss nicht sein. Da
1: ist im Papenburger Hafen auf jeden Fall mehr los. Das kann ja, vor,
0: vor allen Dingen ist das ja nur eine Stunde, die Hafenruffahrt. Die, die, Hafenruffahrt, dauert, die Hafenruffahrt dauert eine Stunde und äh, damit äh, das reicht dann auch. Dann sind die Leute zufrieden, kommen vom Schiff runter, gehen in die nächste Kneipe und in das nächste Café und äh, sind glücklich und zufrieden, wie meisten jedenfalls.
1: Bist du denn auch noch voll im Bilde, was so im Papenburger Hafen ähm, läuft? Ja, natürlich. Du, du weißt natürlich, wie, welche Firmen da sind, ja. was da, was da gerade Phase ist, aber du musst den Leuten ja auch was zu erzählen haben. Also ja, natürlich.
0: Da bin ich auch ziemlich aktuell. Jetzt hier mit äh, Thema Handy und so weiter, beziehungsweise Smartphone, gibt es ja genügend Apps, äh, wo ich mir Schiffe, die Daten von Schiffen kommen lassen kann. Und äh, somit habe ich dann dann sage ich dieses Schiff hat jetzt ist 106 Meter lang 14 Meter breit und kann 5.700 Tonnen tragen kommt aus weiß der Teufel woher, ja Kleipeda oder so was ähnliches und hat Torf geladen aufgrund da wo die Schiffe liegen weiß ich auch schon was sie geladen haben ne nur mitunter äh, kommt auch Torf aus Irland oder ähm, Holzhackschnitzel aus äh, aus den Niederlanden und so weiter ja, aber das ist äh, also meine Angaben sind eigentlich immer ziemlich aktuell.
1: Ist denn auch viel los im Hafen?
0: Äh, früher war... Weil die, sind,
1: die haben ja, sagen wir mal, die, die legen an, dann laden die aus, laden eventuell wieder ein und dann geht es ja auch wieder ab dafür eigentlich, oder?
0: Die, äh, früher war unser Hafen interessanter. Als ich 1993 anfing, da hatten wir im Papenburger Hafen vier Werften. Das größte natürlich die Meierwerft. Dann gab es noch die Sürkenwerft, mit Spezialschiffbau. Und da hatten wir noch zwei kleine Reparaturwerfen. die Firma Die Kubo und äh, den, äh, ich glaube, Ludwig Hamann hieß der. Das war so eine kleine mobile Werft. Der hatte da so ein Stück Kreimauer gepachtet. Da kam dann ein Binnenschiff ran und da wurde das Ding repariert. Und da, bei dem sind doch, glaube ich, einige Schiffe, die im Papenburger Schifffahrtsmuseum äh, liegen, ge gebaut worden, beziehungsweise ausgerüstet worden. Und äh, dann waren wir zu dem Zeitpunkt der größte Holzumschlaghafen Nordwestdeutschlands. Dann äh, kamen ja noch die ganzen Russenfrachter, Frachter, die dann äh, Torf oder Düngemittel brachten und die hatten dann, äh, nahmen dann im Gegenzug Autos mit. Und das war immer so lustig, stand dann ich weiß nicht wie viele Autos am Kai rum und warteten darauf, dass sie verladen wurden, und ich dann mit meinem Schiff da vorbeifuhr. Dann sagte ich zu den Fahrgästen: Gucken Sie nach, ob da Ihr Auto steht. Jetzt haben Sie eine Chance, es wiederzukriegen. <lacht> so in dieser Rechnung rum. Ne? Und, äh, also im, im Hafen passieren ja nicht nur selten, also es passiert da einiges in unserem Papenburger Hafen. Äh, nicht nur die Verladung äh, von Gegenständen, egal ob ins Schiff oder aus dem Schiff, sondern ich habe zum Beispiel in meiner Karriere einem, Le einem Reh das Leben gerettet. Das ist in den, irgendwie in den Hafen gesprungen und kam da nicht wieder raus. So Rehe können keine Steigeisen hoch, das geht nicht. Und das arme Tier hing da vor der Kaimauer zu dümpeln und war völlig verschreckt. Und ich: Was mache ich denn jetzt? Ich kann ihn ja nicht bei mir an Bord ziehen. Und da habe ich mein Schiff das so hinmanövriert und das Reh vor mir hergetrieben. Ganz schön vorsichtig, nicht zu dicht, dass das Tier nicht zu sehr in Panik kommt. Und dann war da nachher eine äh, Keimauer, die zweigte rechtwinklig ab. Und da hing das arme Tier dann vor und wusste nicht mehr, wohin. Ja, und dann habe ich mein Schiff wieder so manövriert, dass ich mich zwischen Kaimauer und Tier manövrierte. Da war schon äh, Zentimeter-Geschichte. Und dann drehte das Tier ab auf die andere Seite des Kanals. Da war eine Böschung, da konnte er hoch. Und da habe ich ihn dann rübergetrieben. Und dann war das Tier hellauf begeistert, dass ich ihn dann gerettet habe. Äh, so, so ein Rehbock, ich weiß nicht, wie alt, keine Ahnung. Das war das eine und das andere war eine Taube. So eine Taube schwamm bei mir im Wasser rum, sie lebte noch, war aber schon stark unterkühlt. Und ich habe so einen Kescher an Bord, eben für Leute, wenn mal eine Mütze über Bord geht oder was, oder ein Kind lässt irgendwie was fallen, dass ich das wiederkriegen kann. Und dann habe ich diese Taube an Bord geholt und sie war äh, fast besinnungslos. Sie war völlig am Ende, völlig kalt. Was mache ich jetzt mit dem armen Tier, ne? Und dann habe ich meinen Pullover ausgezogen, das Tier da drin eingewickelt und bei mir auf den Motor gesetzt. Und äh, hat, mein Motor hat dann seine 80 Grad, damit das Tier sich nicht verbrennt. Deswegen <lacht> ja. den, deswegen den äh, äh, Pullover da drum. Und äh, jetzt wurde das Tier ja warm. Der Pullover wurde auch warm, aber nicht zu warm. Und äh, ja. und dann, äh, nachdem die Fahrt dann beendet war, das hat noch ungefähr so 20 Minuten gedauert, habe ich mal reingeguckt, ja, sie kommen wieder bei. Und dann habe ich die rausgeholt und war auch ganz, das war eine äh, Brieftaube, also eine mit Ring. Und äh, habe die dann so ein bisschen be, be, betastet. Sie kam auch wieder durch und sagte, was mache ich da jetzt mit? Und dann, wir haben doch mit Sicherheit einen Brieftaubenverein in Papenburg. Und kenne ich die Leute? Nö. Also Polizei angerufen. Äh, sag mal, wisst ihr, wo ein Brieftaubenverein ist hier in Papenburg? Nö, haben wir keine Ahnung. Man muss Rathaus anrufen Gut, habe ich da angerufen, Vereinsregister, erster Vorsitzende, alles klar. Habe ich dann rausgekriegt, ich sage, ich habe eine Brieftaube gefunden. Ähm, die schwamm hier im Wasser rum, die habe ich jetzt wiederbelebt. Also. Und äh, wo soll ich damit hin? Ja, bring mal vorbei. Gut, ich diese Taube schön eingepackt in mein Auto, fahre mit dem Ding zu, habe die bei mir im Beifahrersitz gesetzt, fahre damit äh, zu diesem Brieftaubenzüchter, und äh, stieg dann aus, äh, begrüßte ihn und sagte, wo hast du die Taube? Ja, die sitzt bei mir vorne im Auto. Wie vorne im Auto? Die sitzt bei mir vorne im Auto. Äh, er ging mit mir zum Auto, saß die Taube da auf dem Sitz und guckte sich die Gegend an. wie so, toll hier, alles prima, alles locker, alles flockig. Und äh, das, das habe ich noch nie erlebt, sagte der, der, der Brieftaubenzöchter. Die habe ich aus dem Hafen gefischt und sie lebte noch. Und dann kriegt die Kreatur bei äh, mir eine Chance. Wäre das jetzt zu wild gewesen, hätte ich äh, äh, anderweitig reagiert. Und äh, dann, dann äh, nahm der die Brieftaube, die schießt mir dann noch in mein Pullover rein, zwecks Dankeschön. Und äh, damit war das Thema dann beendet. Das war so, so, so zwei so Highlights. Und, äh, das ist ja mal was Außergewöhnliches. Ja.
1: Aber die Meierwerft ist ja nach wie vor auch noch ein Anlaufpunkt für dich und für die, für die Fahrten, oder? Ist ja, das, natürlich. Das ist ja doch das Hauptaugenmerk ja für die für die Fahrgäste wahrscheinlich oder ja
0: natürlich ohne die Maiwerft hätten wir die die Gäste zahlen ja gar nicht und äh, die, die kommen ja her, besichtigen die Maiwerft dann machen sie so eine Hafenrundfahrt und äh, mitunter kriegt man auch äh, das war sehr interessant weil man das Ganze mal von hinten sieht äh, die äh, aufgrund dieser sogenannten ISPs Gesetze ist das ja so dass die Touristen die die Maiwerft besuchen gar nicht mehr das Maiwerf-Gelände betreten dürfen die, das, deswegen ist der, der Besucher, das Besucherzentrum ausgegliedert. Es ist von außen zugänglich und auch wieder zu verlassen. Der Tourist kommt nicht auf Meierwerft, hm. also in den Betrieb rein. Klar. Das ja, darf klar. nicht mehr das wegen Terroranschläge nicht. und all so ein Kram. Ne?
1: Kleine Mini-Unterbrechung. Ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst. Wenn du Anregungen oder Vorschläge für unsere nächsten Gäste oder Themen hast, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.emsland.com. Noch mal, podcast at Und jetzt geht's auch direkt weiter. Viel Spaß beim Weiterhören. Ich bin jetzt auch schon bei dir ein paar Mal mitgefahren. Ähm, liegt zwar schon ein bisschen zurück, aber ähm, ich kann mich immer daran erinnern, dass du ja auch verschiedene Dönkes immer ja, Natürlich. Also es gibt die Papenburger Geschichte, auf die man eingeht. Es gibt die Geschichten im, äh, im und aus dem Hafen. Ähm, es gibt auch so ein paar äh, Dönkes und das mhm. machst du dann noch davon wahrscheinlich abhängig, wer da so mit zu dir aufs Boot kommt.
0: Wahrscheinlich. N Nö. Diese, nee? ähm, mein Grundkonzept...
1: Dann erzähl doch mal. Verrat mal, was du so machst.
0: Äh, mein, mein Grundkonzept steht ja und äh, ähm wenn jetzt irgendwas im Hafen sich geändert hat, das wird dann damit ein, äh, aus dem Stegreif damit eingebunden. Diese Dünkes, da hatten wir zum Beispiel früher den, unseren sogenannten FKK-Strand. Äh, den gibt es mittlerweile nicht mehr, weil der einfach zu verwachsen ist. Das war so eine steile Küste. Da war früher der FKK-Strand vom Papenbuch. Äh, Jeder und
1: wusste es und keiner ging hin, oder
0: wie? Ja, so ungefähr. Da war Aha. ja nichts mehr los. Ne? <lacht> <lacht> Aufgrund des Sandstrandes war das dann einfach so... Dann, äh, ähm, das Ding ist mir fast zum Verhängnis geworden, die, als sie anfingen mit Tor verladen. Da war das, äh, war Tschernobyl ja gewesen, 1986. Und äh, dann aus dieser Gegend, Russland ist groß, also die, oder die UDSSR damals war es ja noch. Da kam ja viel Torf hierher. Und dann in der, äh, hatte ich so eine äh, lustige Truppe an Bord und dieser Torf, wie können man nach das Licht ausmachen? Dann strahlt er sein Glück aus, er kommt aus Tschernobyl. Und äh, so, das, das hatte ich dann erzählt und die kam auch keine weitere Reaktion. Und mein Vater war zu der Zeit noch im Rat der Stadt Papenburg. Und einige Zeit später kam der, meine Güte, nee, da irgendjemand hat erzählt, der Torf kommt aus Tschernobyl und äh, wir hatten den strahlen da. Die haben natürlich nichts gefunden, aber... Ich denke, wer macht wohl so eine Scheiße erzählen, fragte mein Vater, dass hier Torf aus Channel willkommen. Ich sage, das kann ich genau sagen. Das ist denn so ein Sonne, Mann, das bin ich. <lacht> Wieso das denn? Ja, irgendwas muss ich ja erzählen, da, ne? äh, wenn, der, wenn der, der Torf da schon rumliegt. Und äh, das, das war äh, eine Gruppe Lehrer, denen ich das erzählt hatte. Und die sind gleich hingegangen, hier, wen auch immer die da anrufen müssen, und die haben dann den Strahlenmessdruck aktiviert. Und der kam dann und hat das Ganze da untersucht.
1: hast du richtig was ausgelöst.
0: Ja, aber es ist nichts von gekommen. Und äh, ich habe bis jetzt jede Haferbahnfahrt, die im Planbuch gelaufen ist, also unter meiner Flagge, selber moderiert. Ich habe kein Band, ich habe keine äh, Technik. Das geht alles hier durch meinen Mund.
1: Und warum nimmst du kein Band? Warum die, die, machst du es dir nicht leicht und sagst dir, lass die anderen noch mal erzählen?
0: Äh, erstens, ein Band ist, zu, ist unpersönlich. Jetzt hab, hab, das Band läuft, mein Schiff fährt. Jetzt dreht vor mir ein Schiff, ich muss anhalten. Und ich vergesse jetzt, die Stopptaste zu drücken. Danke. Ich sag mal, oder, ja, die Stopptaste. Und äh, das Band läuft locker, flockig weiter und dann erzähle ich bei, ich sage es einfach mal so, äh, bei, Brück, bei Schuld und Bruns, äh, erzähle ich dann die Meierwerf. Das, das, sowas kommt immer gut. Dann wissen die Leute gleich, ey, das sabbelt ja vom Bad. Und äh, das tue das tu ich nicht, das äh, ist zu unpersönlich. Dann kam mal ein Vertreter auf mich drauf zu, ich habe ein System entwickelt, das, äh, da äh, sprichst du das einmal drauf und äh, über GPS wurde dann der Spieler angesteuert, dass er dann das da erzählt, egal wie das laufen sollte. Und... Äh, da habe ich mir das angehört, die Sache hört sich toll an, aber ich mache das lieber noch äh, selber. Weil ich kann mich selbst sehr schnell korrigieren, das kann ich mit der Technik nicht. Und deswegen mache ich das alles selber und äh, es, bleibt, äh, es bleibt auch so. Ich, ich will das nicht über, über Band. auch dem Bad zwischen einer Meer fahren die mit dem Tonband, aber da ändert sich auch nichts. Die fahren da, ihr Runden und der Ort X und die Mühle Y ist immer an derselben Stelle. Und äh, da, äh, da, ist, da passiert sonst nichts. Zusätzlich. Ja. Haben, ich habe auch, ehrlich gesagt, ich habe auch noch ich hab viele Haferrundfahrten gemacht in meinem Leben. Also nicht meine eigenen, sondern auch äh, äh, berufsbildend äh, äh, weiter ausgebildet. Kannst du dir noch was abgucken zum Beispiel? In ja, Hamburg? natürlich, ja sicher. Hamburg, Bremen, ich gucke mir immer was ab. Das mache ich nicht so, ja, versuche ich damit einzuflechten oder auch nicht. Oder, dann, also, der eine ist lustiger. Ich habe angefangen mit meinen und weil die waren rein, rein technisch. Und äh, dann, äh, ich glaube, da habe ich die Leute dann echt mit gelangweilt. Weil es einfach nur Papenburg in nackten Zahlen und Daten war. Und dann, dann bildete sich das immer so ein bisschen weiter raus ähm, mit äh, diversen Dönkes und so weiter. Und äh, die äh, kam dann immer ein bisschen mehr Lustiges dazu. Und äh, meine Hafenrundfahrt ist eine Mischung aus Papenburger Geschichte, nur ein Streifschuss, dann äh, ein paar Dönkes dabei, damit es ein bisschen aufgelockert ist und der aktuellen Situation. Hast du
1: mal so ein Dönkes parat?
0: Natürlich. Äh, mal einen. Ob, Wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, wir fahren mit meinem Schiff auf, der, auf dem Papenburger Hafen auf dem Seelkanal Richtung Meierwerft. Auf der rechten Seite sehen Sie jetzt diese kleine Brücke mit dem Gitter darunter. Das ist unser Fischknast. Einmal im Jahr werden hier die ganzen Fische zusammengetrieben und dann werden sie gezählt. Und bei dieser Gelegenheit wird gleichzeitig ausgelost, wer sich im nächsten Jahr fangen lassen muss. Alle Fische, die sich nicht fangen lassen müssen, bekommen einen roten Punkt auf dem Rücken. Das können Sie gerne überprüfen und hier mal herumangeln. Sie werden niemals einen Fisch mit einem roten Punkt auf dem Rücken erwischen.
1: Was begeistert dich am Hafen, dass du das dir in Anführungszeichen jeden Tag antun magst?
0: Was begeistert, also am Hafen, also ich sage das einfach du heute. lebst
1: das ja, tagtäglich. Ja, ich ich,
0: ich lebe den Papenburger Hafen, das ist mein Hafen. Und äh, ich habe natürlich keine Besitzansprüche drauf, aber das, für mich ist das mein Hafen. Und äh, ich bin auch immer darüber informiert, was im Hafen passiert, auch, auch Sachen, die die Leute nicht wissen dürfen. Ne? Ähm, und sowas kommt mir damit unter zugute. Ich bin auch, ohne mich jetzt hier als Denunziant hinstellen zu wollen, bin der verlängerte Arm vom Hafenmann. Wenn im Hafen was Unrund läuft, dann gebe ich Alarmmeldung. Sagen wir mal, irgendwo läuft Öl aus oder sowas oder irgendwo ist ein Ölteppich. Dann äh, rufe ich Hafenmann an. Pass auf, hier ist Öl. Guckt euch das eben an, wo das herkommt. Oder es ist ein Unfall passiert. Ich habe mittlerweile vier Feuer im Hafen verhindert durch mein Eingreifen und äh, drei Feuer alarmiert, die dann dann richtig losging. Ne? Und äh, Gott sei Dank, alles toi, 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 ohne äh, Personenschäden, Sachschäden waren dabei, aber äh, bleibt ja nicht aus. Aber äh, viele Feuer, die gerade im Entstehen waren, ich sage bei der entsprechenden Firma angerufen, sagen Leute, seht zu, das Ding brennt. Und dann kamen die in die Hufe ne? und dann ging es ab. Das, äh, und auch äh, früher hatten wir noch Wasserschutzpolizeiposten im Hafen und damit habe ich auch zusammengearbeitet. Nur, äh, ich bin kein Denunziant also nur das ging um die Sicherheit der Schifffahrt im Hafen. Auch wenn das nur unser kleiner Papenburger Hafen ist, mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 5 km/h kmh, äh, äh, da muss sich unbedingt irgendwas quer treiben oder sich losreißen und dann den Hafen blockieren oder was. Dann geht es zum, zum Amt hin und die haben die entsprechenden Geräte, um sich dann damit auseinanderzusetzen.
1: Also du fühlst dich im Papenburger Hafen
0: wohl? Ja, das ist
1: Werden ja. eigentlich auch noch die Fahrten mit der Gesine oder so angeboten?
0: Ja, Ist, ist ja, der Verein ja, noch aktiv? Der Verein ist, äh, fängt gerade an, sich wieder zu beleben. Jetzt, äh, wir haben, äh, die Auflagen haben sich da ja auch enorm verschärft durch äh, äh, diesen Verkehrsminister Dobrindt. Die Meinung dazu spare ich mir jetzt. Und äh, Jedenfalls mussten an der Gesine enorme Umbaumaßnahmen gemacht werden und das Schiff musste neu geeicht werden. Und das haben jetzt alles hinter sich gebracht. Und jetzt durch die Corona-Pandemie war ja sowieso zwei Jahre, zwei Jahre Schluss. Und jetzt wollen die wieder loslegen. Jetzt haben das Schiff gerade wieder aufgetakelt und die ersten Fahrten werden geplant und die legen jetzt wieder los.
1: Also leidenlos in Papenburg? Ja. Unter anderem auch im Papenburger Hafen. Ja. Dann wollte ich noch einmal zurückkommen auf äh, die Dinge so rund ums Schiff. Ja. Ähm, das wird ja auch mal gefragt oder der Laie fragt sich, diese Lämpchen, die am Schiff sind, ich glaube, dass, dass die jetzt bei dir natürlich nicht dran sind. Aber äh, natürlich sind die dran. Sind auch dran. Mhm. Muss dran sein. Muss dran
0: sein. Also rot und grün. Rot ist Backbord und Steuerbord ist grün. Wenn man äh, blaues Funkellicht hat, dann ist das Polizei.
1: Ah, okay. <lacht> War ich ja gut aufgehoben. <lacht> aber die, die Lämpchen musst auch du an deinem kleinen, äh, ja, an deiner aber, Papenburg haben. aber sicher haben. doch.
0: Die, die ist äh, Vorschrift für jedes Schiff, das größer ist, glaube ich, als sieben Meter. Äh, bei Schiffen oder Booten unter sieben Meter reicht ein Handscheinbewerber.
1: Du hast vorhin erzählt, dass du dein, dein Schiff, deine Papenburg wieder flott machst für die Saison.
0: Ja. Wie viele Leute passen eigentlich drauf? Wie viele dürfen mitfahren? Also zugelassen ist mein Schiff für 90 Personen. Das ist aber zu viel. Ich habe, wie ich vorhin schon mal sagte, Längssitzbänke. Und dann muss ich meine Mittelbänke Rücken an Rücken besetzen. Das wollen nicht alle. Deswegen höre ich an, die bei höchstens 75 aufzuladen, bei schönem Wetter. Bei schlechtem Wetter ist bei 60 Schluss. Weil man, dann kann ich mal Freideck nicht äh, benutzen. Was
1: ist für dich der Reiz? Warum brauchst du Wasser mehrmals täglich sogar? Und, äh
0: also, erstmal bin ich sehr gerne auf dem Wasser. Egal wo. Es muss aber Wasser in der Nähe sein. Ich mache auch meine Urlaube so, dass ich entweder äh, mich in der Nähe vom Wasser aufhalte. Zum Beispiel meine Hochzeitsreise ging nach Bremerhaven hin und äh, enorm weit weg, hing aber auch zeitmäßig zusammen. Ist auch egal, aber äh, ich finde Wasser einfach toll. Es ist beruhigend und so weiter. Egal, ob ich nun eine Hafenrundfahrt mache oder äh, selber irgendwo rumsitze oder was. Und ähm, auch die Touristen und so weiter, Das, Pub, äh, das nicht, nicht Papenburg, sondern auch das Emsland hat wunderschöne Wasserreviere. Wenn man jetzt ähm, die, äh, die Schleuse Richtung Herbrum oder die Schleusen in Herbrum passiert hat, dann sind ja die Deiche nicht mehr da. Und dann kann man schön weit ins Emsland reingucken. Die Ems läuft da schön ruhig und ähm, das also, ich habe die Fahrt mit der Amisia auch schon mal ein paar Mal gemacht. Und das ist richtig schön entspannt. Man sitzt dann auf dem Deck, kann sich dann da bedienen lassen und äh, ha, herrlich. Und die Landschaft zieht vorbei. Ja, genau, die Landschaft zieht vorbei. Dann gibt es die Brückendurchfahrten, das ist auch immer wieder spannend. Oder Schleusendurchfahrten. Da sind ja auch einige Schleusen da zu bewegen, wenn man nach äh, bis nach Hagen fahren will. Also ich finde, das äh, gehört einfach dazu. Ich war jetzt auch dieses Jahr im Urlaub in Dresden, musste natürlich auch eine Elbfahrt machen. Und mit allerdings nicht mit einem Dampfschiff, die äh, haben schon die Wintersaison eingeläutet, aber die Motorschiffe fuhren noch das muss einfach sein.
1: Und warum muss ich jetzt eine Hafenrundfahrt gemacht haben, wenn ich im Emsland Urlaub mache?
0: Was <lacht> warum muss ich eine Hafenrundfahrt gemacht haben, wenn ich im Emsland Urlaub mache? Einfach um, um mal zu wissen, was was. So auch in so einem kleinen Hafen wie Papenburg, wir sind ja der südlichste Seehafen Deutschlands, was da so alles so los ist. Wo ja die Waren kommen und so weiter. Und gerade eben auch die Luxusliner von der Meierwerft, die man dann zwar nur erklärt, weil man sie selten sieht, weil die ja eben unter Dach gebaut werden, aber das sind ja schon beeindruckende Sachen, die man da geboten kriegt. Sowohl Werfbesichtigung als auch auf der Hafenrundfahrt.
1: Und hast du so eine Fahrt, die dir so in besonderer Erinnerung auch geblieben ist, wo du sagst, das waren tolle Leute, die ich kennengelernt habe, oder da ist was ganz Tolles passiert? Oh,
0: ja, natürlich. Äh, positiv, ich habe auch negative. Nee, bleib mal bei Positiven. <lacht> <lacht> Wir sind <mal> optimistisch. <lacht> positiv, ich hatte so, so eine Gesangsgruppe an Bord. Und die fingen da an zu singen. Ich denke, holla die Waldfee Ich singe selber gerne, aber nur für mich. Und Badewanne, ich Duschen duschenmäßig. Und äh, die hießen die Leichtsinnigen. Die Le Doch, die Leichtsinnigen. Und äh, die, das waren, ich weiß nicht mehr, wie viele Leute das waren, aber die waren bei mir an Bord, fingen da an zu singen. Und äh, die suchten dann abends noch äh, Lokalitäten, wo sie auftreten konnten. Äh, praktisch so... Für, für einen Klingelbeutel. ne? Und äh, die, das war eine richtig tolle Tour. Dann, äh, als Maya noch Schiffe für Indonesien baute, hatte ich eine indonesische Tanztruppe an Bord. Das war auch eine tolle Sache. Die habe ich dann zum Mayerwerf gebracht, mit dem, natürlich auch die Hafenrundfahrt, dann mit einem Dolmetscher. Und dann haben, hat sich die Tacht Trachtengruppe da aufgestellt und dann haben die für mich einen indonesischen Volkstanz dahingelegt. Ne?
1: Auch das skurril, ne? Ja. ja so also gar nicht in die Landschaft. Ne, überhaupt
0: Habenburg. nicht. Und äh, wie gesagt, Meyer wert hat zu der Zeit Schiffe für, die, für Indonesien gebaut. Und ähm, aber da, dasselbe war auch mit äh, einigen, äh, mit einem Russenchor. Die haben dann einen gesungen. Und das waren also schon schöne Erlebnisse. Wobei das äh, für mich einprägsamste Erlebnis, was ich hatte, das war. Eine Hafenrundfahrt mit unserem Behindertenheim Lukasheim. Und äh, die waren bei mir an Bord. Und äh, mein Gedankengang war dahin, von dem, was ich jetzt erzähle, was nehmen die davon mit? Und die haben mir da zum Schluss einen Applaus hingelegt. Ich hatte Pipi in den Augen, wie es so schön heißt. Ne? Also das war richtig emotional angreifend, im positiven Sinne.
1: Schön. Ja. Schönes Erlebnis. Ja. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann möchte ich dir gerne auch unsere Webseite emsland.com vorschlagen. Dort findest du alle Infos über die Ferienregion Emsland. Und für die zusätzliche Inspiration kannst du uns gerne auf Instagram und Facebook folgen. Du findest uns unter emslandtouristik, ein Wort, auf Instagram und unter emsland auf Facebook. Danke fürs Folgen.
0: Eine Produktion der bautenstudios.de